0: Bonjour à tous, on est en direct à Sainte-Mère-Église, je vous présente pas la place, vous la connaissez tous, ici euh, l'ambiance elle est un petit peu particulière puisque on est tout seul sur la place aujourd'hui pour ce live, euh, la place est totalement vide euh, de ses habitants, des collectionneurs, des reconstitueurs, des soldats américains qui ne sont pas là, on a vadrouillé cet après-midi, on a travaillé un petit peu et c'est également euh, vide euh, dans les musées, il y a légèrement le monde, mais euh, ça reste. Ça reste compliqué, l'ambiance est, est très particulière euh, cette année euh, en Normandie. On va euh, rejoindre tout de suite Till Victory euh, pour un live. On va présenter euh, son deuxième tome euh, ce soir euh, qui est sorti euh, juste un petit peu avant le, le confinement et euh, il va ne pas nous parler de ça. Till Victory qui est sorti aux éditions Ouest France. Ça souffle en Normandie, ouais, il y a un petit peu de vent effectivement, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, il fait bon, hein, la météo est bonne. Euh, salut Clément Salut
1: Tu vas bien Ouais, tu m'entends bien Oui, je t'entends très très bien, ouais. Ok, c'est marrant, tu sais c'est mon premier live Instagram, hein. donc je ne suis pas un pro d'Instagram, j'espère que ça le faire. On aurait dû faire ça sur MSN Messenger ou Caramel ou Yahoo. Ou truc, hein. Ouais, mais je ne suis pas un pro des, 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 comment, des lives non plus, hein. je fais ça depuis... Euh... Très très peu de
0: temps. Non mais mmh. c'est c'est une bonne initiative. C'est gentil, merci. On se retrouve ce soir pour parler de Till Victory, le tome 2 ouais. Tu un petit mot sur toi, un petit un avant Clément
1: euh, Ouais. Donc euh, je suis un passionné euh, d'histoire, de ce guerre mondial en particulier. Euh, j'ai commencé euh, très jeune ado, et puis euh, j'ai collectionné, euh, voilà, pendant une quinzaine d'années, en particulier des lettres. Euh, des lettres de soldats alliés, euh, et j'en ai fait un premier bouquin, donc « "Til Victory, lettres de soldats alliés euh, », qui est sorti chez West France euh, en 2018, euh, qui s'est euh, bah, très bien vendu, qui a eu un prix euh, sympa, euh, le prix Histoire de la Fondation Stéphane Bern, qui a été remis par euh, Caroline de Manaco et euh, Brigitte Macron en janvier, dernier là. Euh, et puis bah, j'ai fait un tome 2 euh, qui est sorti euh, en mars, alors bon malheureusement là c'est un peu moins bien passé hein, parce qu'il est sorti la veille de la fermeture des librairies, hein, donc, euh, donc euh, mais bon c'est comme ça, hein, personne n'a pu prévoir euh, ce qui s'est passé, euh, et voilà, j'ai euh, pas mal de projets à as maintenant, euh, t'as pas mal de projets
0: tout à l'heure euh, à quel moment dans, dans sa vie on se dit, je, je
1: vais écrire un livre comme ça, un livre de recueil de, de lettres de, de, de Ben En fait, moi j'ai toujours été passionné par… Euh, en fait, tout a commencé avec un bouquin que je pense beaucoup de personnes qui regardent connaissent, euh, qui s'appelle euh, « euh, Mémoire d'objets, histoire d'homme euh, », qui est paru euh, aussi chez West France. Euh, et que mon père m'a acheté euh, quand, euh, quand il m'a emmené pour euh, une des premières fois en Normandie. Et euh, j'étais passionné par le, toutes les histoires humaines qu'il y avait derrière un, un casque percé d'une balle ou des choses comme ça. Et, euh, et j'ai toujours recherché derrière chacun des objets que je collectionnais l'histoire des hommes qui les avaient portés ou qui les avaient utilisés. Et, euh, et je, je notais ces recherches, hein, je, je, je remplissais des, des, des pages et des pages de, de documents Word. Euh, voilà. Et puis un jour, euh, bah, j'avais énormément de lettres passionnantes. Euh, je me suis dit il faut que fasse quelque chose. Ça m'est venu d'un coup comme ça. Je savais pas si ça allait être un musée, un, un site, un, un film, donc, euh, mais en fait voilà, pour moi le papier c'était évident. Ça, par rapport aux lettres, ça faisait sens. Euh, C'est quelque chose aussi de durable, donc Donc euh, euh, comme ces lettres en fait, donc je m'étais dit, ouais, voilà, ça va être ce support-là, ça va être un bouquin. Euh, alors après, bah, je suis conscient que je suis pas historien, euh, je suis pas écrivain non plus, donc euh, c'est un sacré challenge d'écrire un bouquin d'histoire. Mais euh, je m'étais dit, bon bah voilà, ça va juste me faire euh, plus de travail euh, qu'un écrivain euh, en histoire, euh, mais euh, c'est pas impossible. Donc, euh, voilà, des années, des années de boulot euh, qui, euh, qui ont finalement donné naissance à ce livre. Tu as mis combien de temps à faire le, à faire le premier tome euh, bah En fait, en, au final, c'est 15 ans de recherche. Euh, et le, sur le livre en tant que tel, euh, moi, je suis designer de métier. Hein, je travaille dans la communication, voilà. Euh, donc, euh, ça a été. Euh, bon, ça aurait pu être beaucoup plus rapide, mais je suis, comme je suis euh, un maniaque euh, du détail, j'ai passé quand même quatre ans à tout ce qui est mise en page, écriture, euh, rassembler tout, tout ce qu'on. Est parce qu'il y a quand même a les parcours de 50 soldats différents dans le premier tome et 40 dans le deuxième. Euh, et puis, bah, c'est le euh, qu'il il a fallu euh, trier, traduire, retranscrire euh, et puis faire quelque chose de cohérent qui allait se dire euh, bah, du début, hein, ça démarre en 39 et ça se termine euh, à l'été 45. Euh, donc voilà, c'était surtout ça, c'était savoir dans quel ordre mettre toutes ces pièces de puzzle, en fait, pour, pour arriver à quelque chose qui se une très euh, C'était un... passionnant. En fait. C'était épuisant, mais passionnant. Euh,
0: comment, comment tu choisis les lettres Il de... y, y a un ordre chronologique des mais tu dois en avoir un sacré paquet. Comment tu te dis celle-ci ou qu'une
1: autre hein? le, le choix doit pas forcément être évident. Alors euh, le choix euh, il est simple, dans le sens où euh, à l'époque il y avait la censure. Euh, 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 les soldats n'avaient pas le droit de parler. Euh... En détail de ce qu'ils étaient en train de faire, de où ils étaient, euh, voilà. Euh, et euh, ce qui fait que 90 des courriers qu'on peut trouver sur eBay euh, sont euh, sans aucun intérêt historique, du coup purement personnel, euh, voilà, familial, qui euh, n'a pas sa place dans un bouquin d'histoire, hein, hein, sauf si derrière il y a une histoire euh, qui est liée à ça. Bon. Euh, donc en fait le choix il a été vite fait, il a fallu que je trouve des perles, des, des lettres. Euh, à travers les de la censure, parce euh, euh, soit des officiers qui censuraient eux-mêmes le courrier, leur courrier qui avaient envie de, de raconter ce qui se passait à leurs proches, quitte à les inquiéter, hein. euh, ou alors euh, des soldats qui tentaient hein, euh, leur chance, qui avaient envie de, de raconter leurs exploits, ou de l'horreur des combats, etc et euh, ils avaient la chance d'avoir des officiers qui censuraient leur courrier euh, un petit peu en diagonale parce que euh, c'était souvent euh, leurs officiers de compagnie qui euh, qui avaient euh, bah, leur journée de combat derrière eux et qui le soir dans la tente euh, bah, devaient se taper des, des piles de courriers à, à censurer donc euh, ils faisaient ça un petit peu vite fait il y en a qui le racontent d'ailleurs un homme hein, qui, qui, qui les a mis avec le censeur et que le gars signe les enveloppes avant même de lire les lettres donc, euh, donc euh, voilà c'est ce qui fait qu'il y a quelques lettres vraiment passionnantes pour arriver à nous, euh, mais c'était euh, voilà, des très longues années de recherche pour trouver des courriers vraiment passionnants euh, et écrits bah, sur le terrain quoi, à l'époque. Des courriers, tu dois en avoir en réserve puisque tu,
0: tu, tu as fait un tome 2, le, le tome 2 traite, il est constitué du, comme le tome 1 où
1: il est un petit peu différent alors, il, y a, euh, il est différent dans sa construction parce que dans le, dans le tome 1 euh, on suit les soldats. Euh, en fait, j'ai créé des, ce que j'appelle des portraits en fait. Donc, euh, ils sont, euh, voilà, on suit des soldats américains, canadiens, britanniques, français, euh, néo-zélandais. Il y a un australien dans le tome 2 Enfin voilà. Et en fait, on, on suit tout leur parcours euh, avec un gros focus sur une bataille en particulier pour respecter la chronologie, la chronologie du livre et le déroulement euh, de la guerre. Euh, maintenant dans le tome, en fait ça pose des problèmes de chronologie évidemment parce que euh, si on veut faire référence à un événement important euh, qui s'est passé tôt dans la guerre ou quelque chose qui va se passer plus tard et que c'est, euh, on n'est pas dans le, dans le bon chapitre, bah, ça, ça, ça posait pas mal de soucis donc euh, le tome 2 j'ai construit complètement différemment et j'ai mélangé tous les parcours pour que ça se lise vraiment comme un roman et qu'on passe d'un soldat à un autre comme ça un petit peu, je, je compare ça souvent à un épisode de Game of Thrones en fait où euh, on est vraiment sur euh, la, la, la chronologie et euh, on passe euh, d'un homme à, ou une femme, hein, il y a quelques femmes à, à un autre euh, et ça permet de ne pas, pas perdre le fil de l'histoire mais, euh, mais sinon c'est le même style c'est euh, euh, écrit au présent pour être vraiment dans l'action, l'idée c'est de voyager un petit peu dans le temps parce que c'est l'avantage de ces témoignages, c'est qu'ils ont été écrits il y a, il y a plus de 75 ans euh, et euh, ils ont été écrits dans Donc, ça c'est des témoignages qui sont euh, extraordinaires parce que même si c'est extraordinaire d'écouter des vétérans parler aujourd'hui, bah, la mémoire malheureusement elle a tendance à s'effacer, à se modifier euh, et là on a des témoignages euh, inédits et en même temps euh, tout frais donc euh, on, on, on vit vraiment les choses avec eux. C'est une nouvelle manière je trouve de, de, de voir l'histoire et et, et ça a été peu exploité, je trouve. Euh, en tout cas, euh, j'ai, voilà, moi j'ai écrit vraiment le bouquin que je cherchais à lire depuis longtemps, euh, parce que les lettres euh, n'intéressent pas euh, beaucoup les gens, j'ai l'impression. Voilà. Pourtant,
0: à, à la première lecture, ou même plusieurs lectures, hein, à ces lettres, tu dois ressentir euh, l'émotion euh, de la personne, ou euh, du moins le sentiment. Comment tu arrives dans le livre à retranscrire, euh, à retranscrire ça
1: euh, bah, euh, en fait, euh, c'est des, des lettres qui parlent d'elles-mêmes, hein, souvent. En fait, ce qui, ce qui est important, surtout, c'est de, de leur donner un contexte. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, dans le tome 1, moi, une des histoires qui est m'a le plus émue, euh, c'est la lettre d'un soldat britannique de la 7e division blindée. Euh, et c'est une lettre euh, vraiment banale, une lettre d'amour, en fait, euh, où il raconte pas grand chose à part qu'il est pas très heureux hein, d'être ici euh, ça se passe juste avant la bataille de Villers-Bocages et euh, il se trouve qu'il euh, va être tué quelques heures après avoir écrit cette lettre et qu'elle va même être envoyée en fait, avec ses affaires personnelles donc elle est pas cachetée, censurée elle a été envoyée avec ses affaires elle était dans son sac au moment de sa mort et ça donne une toute autre euh, perspective en fait à, à ses écrits euh, on a vraiment le bah, ça devient une pièce vraiment émouvante pour le coup, et, et plus qu'un un écrit, c'est un objet euh, d'histoire, euh, comme peut l'être un casque, ou, voilà, qui, a, qui a été au plein milieu, au plein milieu du combat. Euh, voilà, et puis évidemment, bah, en cherchant l'histoire de ces hommes, on s'attache à eux, on, 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 surtout ils se livrent pour leur lettre, c'est-à-dire qu'il y a un côté personnel, très personnel, très euh, très humain, et, et on rentre vraiment dans leur intimité. Et ça, c'est quelque chose de, de très particulier. Parce que ces hommes-là, je les ai jamais connus, évidemment. Il hein. euh, y en a quelques-uns que j'ai eu la chance de connaître après, mais, euh, mais euh, voilà, c'est des, des témoignages qui maintenant sont intemporels, mais ça permet de connaître un petit peu l'état d'esprit d'un jeune gars qui a été balancé là-dedans euh, et qui l'avait pas demandé, hein, pour beaucoup. Euh, voilà, c'est Intéressant à mon sens que euh, des chiffres, des statistiques, euh, tout ce on peut lire dans un bouquin d'histoire. Là, ça parle en fait. On comprend vraiment euh, ce qu'ils ont traversé. Il euh, y en a qui se livrent vraiment sur euh, le faire du combat, la perte des copains, euh, euh, l'envie d'être à la maison, les leurs conditions de vie sur le front. Et euh, ça permet vraiment de beaucoup mieux comprendre ce que ça a coûté en fait euh, notre liberté. C'est euh, Bien plus que des chiffres, peu importe le nombre de zéros derrière, sur un, un nombre de tués dans une bataille. Enfin, là, on a l'histoire d'un homme euh, qui a souvent tout perdu et, et c'est très particulier comme expérience de lire leur, leur courrier pour la première fois. Et le,
0: le, ce genre de courrier, ça t'amène forcément à faire des recherches sur, sur ce personnage ou Enfin, sur les personnes qu'elle a écrites, euh, et du coup tu, tu dois en apprendre, euh... enfin ce sont des grosses recherches que tu fais où tu fais vraiment des recherches euh, assez, euh, parce qu'il y a énormément de lettres, donc tu peux pas non plus tout, tout en creuser,
1: mais euh, ça
0: t'amène forcément à faire, à faire plus ou moins de recherches.
1: Ben bien sûr, euh, qui sont plus ou moins faciles, alors il y, y a deux recherches que je, je fais pour une lettre, pour revenir à ta question de tout à l'heure où tu, parles, tu me demandais comment je les sélectionnais ces lettres, Déjà, il faut qu'elle soit intéressantes, mais après, il y a aussi l'histoire du soldat. Il faut qu'il ait une histoire intéressante. Donc, euh, bah, c'est beaucoup de temps passé dans les archives. Euh, euh, des fois, je commande les dossiers militaires. Il m'arrive de euh, commander des rapports d'unité. Enfin, voilà ce que font euh, tous les collectionneurs, euh, les reconstitueurs, etc. Hein, c'est le même travail. Sauf que euh, pour les lettres, il y a euh, une autre étape euh, qui est extrêmement importante et qui euh, m'apporte énormément d'informations. C'est rechercher la famille directement. Euh, euh, parce que euh, voilà, le, le, le principal souci avec des écrits personnels qui n'ont pas vocation à être publiés à la base, c'est euh, bah, d'obtenir l'autorisation des ayants droit. Hein. Donc euh, je me suis mis en quête euh, quand, ils étaient, quand il y avait des descendants, euh, parce que certains. Grand, voilà, de, de retrouver euh, les, les petits enfants ou les enfants de ces soldats déjà pour euh, leur faire savoir que j'avais ce, ce travail de mémoire et que, et que je voulais honorer leur père ou leur grand père euh, mais aussi pour en apprendre plus euh, sur euh, sur leur histoire et donc ils m'envoyaient des photos supplémentaires des fois des lettres supplémentaires et, euh, et ça la plupart du, camp, du temps euh, bah, conduit à des, des relations fantastiques, hein. je suis en contact euh, très fréquemment avec euh, beaucoup d'entre eux, donc euh, c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette, il y en a même qui ont fait des déplacements, hein. il y a une Néo-Zélandaise qui est venue de manger à la maison, hein, qui a fait des trajet depuis l'autre bout du monde, il y, a, il y a des Américains, des Canadiens qui sont venus me rencontrer euh, en Normandie ou chez moi, enfin c'est vraiment chouette, c'est vraiment une très très belle aventure et, et ça permet vraiment de, pour le coup de, de d'avoir des anecdotes qu'on n'aurait jamais eu autrement. Et rien que le titre de Till Victory, en fait, euh, vient de la famille de Realme, euh, qui est euh, un, des, euh, un des soldats honorés dans le livre. Tu m'entends peut-être pas <rire> ça va pas être très long. Voilà, c'est déjà... <rire> bon. Mais euh, du coup, oui, c'est euh, euh, la famille de Realm donc un, un ranger du second bataillon qui a débarqué sur Omaha Beach et... Euh, et qui a été la, fa la première famille que j'ai retrouvée en fait pour le projet euh, en 2014 quand j'ai vraiment décidé d'en faire un livre. Euh, et son fils euh, m'a raconté cette anecdote euh, qu'il signait ses lettres en fait avec euh, une tournure de phrases différentes en fonction de euh, l'endroit où il se trouvait euh, pour indiquer qu'il voilà, qu allait qu'il est en Angleterre ou qu'il se diriger vers la etc. Et donc Til Victory, en fait, il signait ses lettres Til Victory. Pour indiquer à sa femme que euh, ben là, il allait se diriger vers l'Allemagne. Voilà. D'ailleurs, la dernière lettre qu'il écrit avant le départ de Normandie est signée de Et ce, Et donc voilà. Donc déjà, ces lettres ben, sont passionnantes parce que la lettre que j'avais trouvée pour répondre à une question que j'ai vu passer, c'est des lettres que je trouve sur eBay principalement, voilà, et d'autres auprès d'autres collectionneurs. Euh, et, euh, et cette lettre que j'avais trouvée, en fait, il écrivait à la mère euh, d'un copain à lui a été tué sur Uma Beach. Voilà. donc euh, à partir de là j'ai commencé à faire des recherches heureusement euh, bah, le second Bataillon de Rogers c'est une unité très connue donc il existait énormément de documentation dessus et, euh, et je, je, voilà, je me suis aperçu que ce Ray Alm en fait avait une histoire complètement dingue parce que euh, déjà rien que le, le, le 6 juin au soir il faisait partie des huit euh, des huit hommes encore en état de se battre de sa compagnie de 68 donc euh, et il a réussi à traverser toute la guerre sans être blessé euh, en fait, il s'est juste blessé en jouant au baseball en attendant le bateau qu'elle allait le ramener aux États-Unis. Mais... Ouais. <rire> Mais voilà. Et donc, c'est le fils de Réal qui m'a raconté cette anecdote sur Til victory Donc, euh, si j'avais pas cherché à joindre leur famille, j'aurais jamais connu euh, euh, toutes ces histoires supplémentaires qu'il a pu me raconter, notamment l'histoire du baseball.
0: Oui, effectivement. Et je Là, euh, les éditions West France nous, nous remercient pour le live et comprendre ce, cet incroyable travail, je pense que oui c'est un travail de, de fourmi, mais euh, dans ta position à toi en tant qu'écrivain, parce que tu es écrivain maintenant, quel sentiment euh, tu, tu as de, de faire ce travail de... J'ai pas entendu avec le vent, et quel ouais, sentiment Quel sentiment tu peux avoir quand ce, ce livre est imprimé et qu'il qu est, qu est dans les, dans les étals quoi, quand, euh, que, euh, travailler pour les filles, il n'est jamais fini puisque tu euh, as sorti un, un tome 2 mais euh, de voir ne serait-ce que le premier ouvrage qu'est-ce que toi tu ressens euh,
1: bah, le sentiment du devoir accompli après, euh, après c'est toujours quand on ouvre le bouquin et on tente sur une coquille euh, qui est passée à travers les corrections euh, c'est euh, toujours comme ça donc il euh, y, y a mon côté euh, éternel insatisfait qui, qui joue aussi hein, euh, euh, parce que je voulais vraiment faire le livre parfait, et à euh, chaque édition, il s'en rapproche un petit euh, et peu. Mais du coup, ouais, c'est euh, beaucoup d'émotions, ouais. puis surtout, c'est euh, surtout me dire que, ben, bah, en fait, euh, oui, c'est vraiment arrivé, parce que c'est vrai qu'au fil des années, euh, je racontais à mes parents, etc., que oui, j'écris un bouquin, j'écris un bouquin, mais bon, euh, tout le monde écrit un bouquin. Hein et il a fallu, euh, il a fallu qu'il l'ait dans les mains pour, pour comprendre que ah bah, oui, mais en t'écris fait, un bouquin. Bah, <rire> Dans ton livre,
0: il euh, n'y a pas qu'un travail de recherche. Il y a aussi un travail de mise en page. Euh, moi, mm -hmm. j'ai vu sur certaines théories, je pense notamment à, à la story euh, de Maxime, de la huitième d'infanterie, euh, où euh, il, il illustre
1: euh, une lettre de, de quelqu'un de la C'est un travail que tu as fait également. Oui, parce que, euh, bon, moi, je voulais, euh... Je voulais faire un livre qui était vivant. Hein. Vraiment, c'était pas avoir euh, que des lettres, que du contenu écrit. Je suis de, de matériel d'époque, euh, de tirer de ma collection uniquement pour, euh, bah, pour présenter du matériel inédit. Hein, parce que avec beaucoup de livres. Euh, mais c'est très bien. Hein, mais mais présente des pièces qu'on peut déjà voir dans des musées. ou voilà. Bah, L'idée, c'était de présenter des pièces nouvelles. Euh, et aussi des uniformes complets, portés pas par des mannequins en plastique. Parce que ça, en fait... Bon voilà, moi j'ai ma fiancée qui est qui est pas du tout intéressée par, par, par l'histoire, en tout cas de la Seconde Guerre mondiale, et, et qui du coup a été une critique très très dure sur sur le premier manuscrit et, et qui m'a donné pas mal de, de tuyaux comme ça parce que je voulais vraiment que ce soit un livre qui soit qui, qui déjà plaisent aux collectionneurs et aux, aux passionnés d'histoire en leur présentant des choses qu'ils n'avaient jamais lues avant. Euh, mais je voulais aussi parler au grand public euh, qui peut-être ne connaît rien à la Seconde Guerre mondiale et va tout découvrir à travers euh, un seul ouvrage qui traite tout de 39 à 45 et... Euh, et de façon, voilà, je voulais que ce soit vivant et que ça touche surtout les, les, les jeunes générations. En fait. Donc pour ça, bah, au lieu de présenter des mannequins euh, en plastique, euh, voilà, avec un uniforme, quelque chose de très figé, je voulais que ce soit porté par de vrais gens. Euh, donc des, des amis ou des gens qui, que j'ai castés pour leur ressemblance physique avec euh, le soldat qu'ils étaient censés interpréter. Euh, et qui portent des uniformes 100% originaux, il hein, n'y a pas un seul bout de copie dessus euh, comme on peut le voir dans des musées hein, euh, mais euh, voilà de façon beaucoup plus vivante qu'on puisse encore une fois s'identifier euh, s'identifier à eux et, euh, et voilà ça joue beaucoup sur le côté émotion et voilà je pense que c'est important aussi de, de les humaniser en sorte. il y avait une question est ce qu'il y aura un tome 3 <rire> alors ben bah, non. non 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 là il n'y a, a pas de tome 3 euh, j'ai épuisé, euh, là, maintenant, euh, toute la partie intéressante de ma collection. Euh, maintenant, euh, bon, j'ai d'autres projets. Euh, j'ai d'autres projets qui me prennent déjà pas mal de temps, maintenant. L'idée, c'est pas de faire… Euh, en fait, Team Victory, il y avait, dès le début, euh, un début, une fin. J'avais une idée très précise en démarrant ce projet de ce que je voulais, en fait. Même le bouquin, la mise en page, j'avais déjà tout dans ma tête. Euh, et pour moi, le, le tome 2 était déjà prévu depuis le début parce que il euh, y avait déjà des courriers qui étaient euh, qui traitaient de sujets un peu tabous, euh, notamment bah, le viol, euh, comment les soldats noirs étaient traités, euh, des choses comme ça. Euh, et je ne me sentais pas les épaules d'en parler directement de façon, euh, voilà, direct dans le dans le tome 1. Donc déjà, j'avais ça. Je me disais bon ça je vais peut-être attendre un petit peu avant d'en parler, il y a peut-être aussi euh, bah, des familles que j'aurais pas retrouvé à temps et ça a été le cas, il y a pas mal de familles que j'ai pas pu retrouver à temps pour le tome 1, donc, euh, et puis il y avait du matériel que je m'étais gardé en réserve pour euh, plus tard, peut-être pour la promotion du, du bouquin ou pour euh, plus tard faire une expo, voilà. et en fait j'en avais tellement que bon, je m'étais dit voilà je vais tout mettre dans le tome 2 et, euh, et, et ça a dépassé mes attentes en fait, parce que je suis... Même encore plus fier du tome 2 que du tome 1, euh, mais par contre non, il est pas prévu de tome 3. En revanche, euh, bah, le bouquin maintenant, là je, je viens de terminer euh, euh, grâce, euh, grâce, on va dire euh, à, à cette période de quarantaine, euh, le, la version anglaise du tome 1 qui sort euh, en octobre dans le monde entier, euh, et j'ai lancé, j'ai enregistré toute une série de podcasts en fait, donc des interviews de vétérans qui sont tous dans le tome 2. Il euh, y a euh, Tom Rice de la 101ème, il y a euh, Cécile Newton, un tankiste britannique. Il y, euh, y a pas mal de monde, vous verrez. Euh, et, euh, et voilà, et les podcasts vont sortir euh, tous les mois. Euh, ils sont la plupart terminés. J'en ai d'autres idées encore. Et les premiers sortent le 6 juin euh, à l'heure H, donc euh, 6h30. Euh, sur toutes les plateformes donc iTunes, Deezer, Spotify, etc. alors ils sont entièrement en anglais, hein, malheureusement j'espère qu'il y a des, des anglophones parmi vous, mais euh, mais voilà c'est des c'est beaucoup de vétérans américains, britanniques euh, donc euh, il y a un français, hein, mais, euh, mais oui, c'est un podcast en anglais. Donc voilà, j'ai pas mal de projets comme ça, et puis j'ai même encore d'autres idées, mais là je ne veux pas en parler euh, tout de suite, mais, mais en tout cas euh, pour, pour moi la boucle est bouclée et faire un tome 3, je pour faire un tome 3 parce que euh, les deux premières sont bien vendus. voilà, c'est pas pour moi c'est pas dans, mon, dans ma façon de fonctionner de penser, donc euh, voilà j'ai le sentiment d'avoir tout euh, dit, et je suis fier de, 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 de ces deux tomes, donc euh, voilà, pour l'instant euh, il n'est pas question d'un tome 3. Il y avait une autre question. Y aura-t-il un, un directory pacifique Alors, bah non, parce que du coup, il n'y aura pas de tome 3, mais par contre, euh, je traite du Pacifique euh, dans le tome 1. Euh, y a, dans le dernier chapitre, il y a une partie sur le Pacifique avec quelques lettres de Marines, euh, voilà. Euh, pour euh, Parce que ça a un sens hein, pour parler après, pour amorcer en fait, euh, la conclusion de la guerre hein, avec, euh, avec Hiroshima et Nagasaki. Et... et euh, et puis, euh, voilà, expliquer en quoi aussi, parce que je ça parle un tout petit peu de l'après-guerre à la fin, euh, en quoi ça a eu un, un lien avec euh, bah, l'Europe qu'on connaît aujourd'hui, euh, euh, comment ça a modifié les relations avec euh, l'Union soviétique, par exemple. Euh, voilà, donc euh, j'en parle un petit peu. Euh, bon, c'est quelques pages, hein, c'est peut-être 10 pages euh, à la fin du, du tome 1, mais euh, mais ce serait intéressant. Ouais. Alors, je vois avec des civils, euh, oui, il y, y a des lettres de civils également. Hein, euh, euh, il y, en a, il y en a dans les deux tomes, hein. euh, les civils sont, sont, également ont également payé un très lourd tribut évidemment, euh, dans les combats et il euh, y a pas mal de lettres de civils, euh, surtout dans le tome 1 euh, qui racontent euh, les destructions, les bombardements, euh, euh, le rationnement, euh, euh, comment vivre avec rien euh, et, et c'est particulièrement intéressant de lire ces témoignages aujourd'hui en fait, hein, où on a la sensation de vivre quelque chose... Euh, c'est pas pour euh, dénigrer non plus ce qu'on est en train de vivre. Hein. Euh, J'en ai pas mal souffert moi aussi, mais après euh, voilà, ça permet de, de, de relativiser et de, de, de réaliser quand même la chance que notre génération a de, de vivre dans un, une Europe en paix. Et, euh, et voilà, c'est important de le préserver. Ça, ça permet vraiment de s'en rendre compte. Il y avait une autre question
0: qui veut apparaître, euh, où peut-on trouver euh, ce livre euh, La réponse, je l'ai vue euh, donc, sur Amazon, sur la FNAC, je vais passer juste un petit message. Aujourd'hui, on a des, des propriétaires de musées euh, qui ont des employés qui vivent une situation très très difficile. Euh, on en parlera bientôt euh, sur Audité Live. Alors si vous avez la possibilité
1: euh, d'acheter vos bouquins en ligne dans ces boutiques ou dans ces musées, s'il vous plaît, faites-le. Même ou même les libraires, hein, les libraires indépendants, etc. Bien sûr, c'est important de les soutenir. Oui. Absolument. Mais il est, il est trouvable partout. Et, et si votre libraire l'a pas, et ben, il peut le commander à West France et il n'y a pas de souci. Voilà, parfait. Il me semble
0: qu'il y avait une petite surprise.
1: J'ai cru comprendre ça. Ouais, tout, à fait. tout à fait. Alors les, les choses évoluent un petit peu hein, avec la situation euh, sanitaire. Euh, alors maintenant on, on s'engage, euh, voilà, euh, on va essayer de, de, de faire ça au mieux, mais euh, en fait il y avait une expo qui était prévue le, le 8 mai dernier pour les 75 ans de la victoire. Avec tout ce bazar, hein, bah, euh, du coup ça a été à peine mentionné au 20h, hein. Bon, bah c'est comme ça. Hein. Euh, mais on a fêté les 75 ans de la victoire en Europe euh, le 8 mai. Euh, et euh, il était prévu que je fasse une exposition avec euh, euh, quelques pièces emblématiques du, du bouquin euh, et dédicaces etc à la petite musette à 40 ans euh, qui, euh, qui est mon, mon partenaire depuis toujours hein. on, on se file on se pas mal de coups de main, on, on s'entraide beaucoup et puis euh, voilà c'est un très bon ami à moi qu qui, tient, qui tient la boutique euh, on a fait la release du premier tome là-bas donc il était naturel qu'on fasse la release euh, du deuxième et on a donc euh, calé une nouvelle date euh, qui est le 14 juillet euh, Voilà, euh, à 40 ans à la petite musette voilà. où on euh, bah, pourra discuter, euh, pour me poser toutes les questions, euh, je vais y présenter euh, Plusieurs pièces du livre, vous pourrez voir en vrai des lettres, des objets. Voilà, ça va être ça va être sympa. Et puis bah du coup on va s'adapter aussi aux conditions euh, conditions sanitaires à la base. On va faire euh, 14h-18h. On l'a étendu à 10h-18h pour euh, éviter euh, l'effet de foule euh, et puis euh, pouvoir filtrer un peu plus. Et puis euh, On va essayer de faire ça de la façon plus euh, Va faire ça de la façon la plus sécuritaire possible. Euh, voilà, donc on, là, je vais en Normandie, ce week-end, pour discuter des détails justement avec Bertrand, mais, mais on va faire quelque chose de très chouette. C'est une expo que voilà, je suis très déçu qu'elle soit reportée, euh, possiblement annulée, donc euh, c'est chouette. On va pouvoir refaire ça, on va pouvoir le faire là, très bientôt le 14 juillet. Euh, tu peux nous en dire un. Il
0: ben, y a une question qui se, qui se fait sur le, le 14
1: juillet, la première étirance délicate. Pense où il était présent sur place. Donc, le... oui, oui, bien de... sûr, bien sûr. Absolument, oui, oui je serai là. Euh, L'idée, c'est qu'on se rencontre, justement. Euh, donc, euh, voilà, je, je pourrais euh, signer vos livres, je pourrais euh, on pourra discuter, je pourrais vous montrer euh, des lettres si vous voulez voir des lettres en particulier. Enfin, voilà, on pourra vous poser toutes les questions que vous voulez. L'idée, c'est qu'on se rencontre. Et c'est quelque chose que j'ai fait quelques fois déjà et que ça un exercice que j'aime beaucoup. Donc, euh, donc voilà, on sera avec grand plaisir. Parfait. Je, on va, on va, on va broder un petit peu, parce que dans une minute, les cloches vont
0: sonner neuf fois pour, pour les, les 21 heures. Euh, donc voilà, il y a Antonin qui, qui sera à la, à la petite musette pour, pour cette, cette exposition. Euh, on va avoir un petit blanc, parce que... Euh, tu es présent donc en Normandie, il y a quelque chose de prévu euh... oh. Bon, c'était pas neuf fois Voilà <rire> ah. Bon, on va laisser passer hein. ça, ça a le charme aussi, hein. je vous laisse profiter
1: Très belle église, hein. bien connue Tout à fait, oui alors, pour la petite anecdote, hein, pour ceux qui arrivent à m'entendre au-dessus des cloches, euh, John Steele n'était pas euh, à cet endroit-là en réalité. Il s'est accroché euh, de l'autre côté de l'église, mais euh, c'était euh, moins visible euh, depuis la place. Donc, euh, voilà, tout à fait. Le
0: film le jour le plus long qui l'a placé là, et puis euh, c'est resté, ouais. resté entre autres. Voilà, les cloches, ça euh, ouais. première en sonné pour 9h. Euh, Ma question euh, avant euh, les cloches, c'était... Quel est ton programme pour le 76e C'est vraiment un séjour professionnel ou tu te laisses un peu
1: de temps pour euh, éventuellement rencontrer euh, tes lecteurs euh, bah, non, bah, en fait L'idée, c'est surtout de, voilà, de préparer euh, l'expo du 14 juillet. Euh, j'ai un petit tournage aussi à faire parce que euh, j'ai euh, voilà, pas mal de vidéos euh, en préparation. Si bien pour le tome 2, il y avait une vidéo sur Daniel Lyons euh, que, que je voulais sortir 5 juin. Euh, et puis il y a également le teaser de la, de, de la version anglaise que, que je veux retourner. Il y a quelques scènes dont je n'étais pas très satisfait que, que je vais refaire là euh, le week-end prochain. Euh, et oui, la vidéo de Daniel Lyons, ça c'est quelque chose que, 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 sur lequel je travaille depuis un petit moment. Euh, Daniel Lyons c'est un, un parachutiste anglais euh, de la Terre qui... Euh, dans l'histoire et dans le tome 2 et qui m'a énormément touché euh, parce que c'est une sorte très humaine euh, quelqu'un posait une question sur euh, sur le sur les civils et, et justement c'est la rencontre euh, entre un, une, une petite fille euh, de, de 5 ans et, euh, et d'un para anglais euh, donc la nuit du 6 juin euh, et ce para lui a offert euh, a voulu lui offrir du chocolat et elle a refusé ah ben voilà, Nathalie euh, Nathalie Montsaint et Thérèse vous écoutent. Euh, voilà, c'est la, la petite fille en question, Thérèse, qui maintenant est une petite fille de 80 ans et que j'ai eu le plaisir de rencontrer euh, euh, en Normandie euh, l'année dernière avec Daniel Lyons. Euh, et ça, c'était un moment euh, bah, inoubliable hein, pour moi, hein, c'était de déjeuner avec... Euh, parce qu'ils se sont retrouvés, en fait, c'est ça l'histoire incroyable, c'est que euh, grâce à Nathalie, euh, la fille de Thérèse... Euh, ils se sont retrouvés, ce, ce para et cette petite fille, 75 ans plus tard, euh, 73 ans en fait, hein, euh, plus tard, euh, et euh, voilà, et ils se sont offerts du chocolat pour de vrai, parce que Thérèse à l'époque avait eu peur de ce, de ce soldat euh, tout maquillé de noir, euh, qui sortait de nulle part, euh, euh, voilà, surtout qui faisait partie des tout premiers à hein, tomber dans la nuit du, du, du 5 au 6 juin. Euh, donc euh, voilà, donc des, des retrouvailles très émouvantes et donc j'ai eu cette opportunité fantastique de déjeuner le 6 juin euh, 75 ans plus tard avec Daniel et avec euh, Thérèse et Nathalie évidemment euh, et on a échangé, c'était un moment merveilleux. Voilà, Donc euh, tout ça s'est relaté dans le tome 2 et, euh, et malheureusement Daniel nous a quitté euh, en, en fin d'année dernière au, au début d'année et, euh, et voilà, l'idée c'est de lui rendre hommage à travers une vidéo parce qu'on est retourné donc avec euh, avec Thérèse sur les lieux où ça s'est passé. Euh, euh, J'ai filmé quelques petites choses. et L'idée c'est de faire un film pour lui rendre hommage. Donc euh, malheureusement ça n'a pas été possible à cause du coronavirus. Tous les, tous les tournages en fait des scènes de reconstitution ont été annulés. Mais euh, c'est bien quelque chose que je compte faire. Donc euh, j'espère sortir ça avant la fin d'année. Voilà. Euh, la destination de ce film euh, c'est pour hein un documentaire, c'est un, oui, un, un, un petit court-métrage avec euh, du, du coup, des témoignages, euh, la lettre de, de Daniel euh, euh, qu'il a écrit, où il raconte son saut, justement. Euh, euh, et puis, voilà, sur les lieux même où ça s'est passé. Voilà, c'est un petit film pour lui rendre hommage euh, sans, sans grande prétention. Hein, L'idée, c'est de, de faire quelque chose de sympa pour, pour accompagner l'ouvrage. Voilà. Parfait. Clément, est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter Quelque chose que j'aurais oublié Oh là là, bah, c'est sur, euh, sur toutes ces années de travail, il <rire> y a beaucoup de choses à dire. Mais, euh, mais oui, bah écoutez, euh, si, si malheureusement vous ne pouvez pas vous rendre en Normandie euh, euh, pour les commémorations cette année, euh, bah, déjà regardez-les sur D-Day Live. Ouais. Euh, euh, si vous êtes en manque de témoignages, il ben, y en a plein dans Till Victory. Hein. Et, euh, et puis, euh, voilà, les podcasts sortent le 6 juin. Et rendez-vous à la petite musette le 14 juillet pour, pour discuter de tout ça et, et qu'on se rencontre. Tu, tu as uh, Teal Victory, c'est uh, une page Facebook, c'est une page Instagram. Il y a un site internet Il y a un site internet, tillvictory.com. Donc, Till Victory, ça s'écrit uh, sur la couverture. Hein. Et il Victory et euh, donc tivictory.com euh, et puis oui, Facebook et page Instagram. Je suis nul à Instagram, hein, donc euh, si je réponds pas à vos stories, c'est juste que je ne sais pas comment faire. Euh, mais, euh, mais Facebook, euh, je l'utilise énormément, donc euh, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Il euh, a pas de souci. Et puis euh, pardon. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ton sur ton site internet on a, euh, on a des
0: extraits du livre ou il y, y a quelque chose de plus
1: il euh, y, y a la liste de tous les soldats qui sont honorés euh, dans, dans, les deux, dans les deux tomes. Euh, il y a des petits extraits de lettres. Euh, voilà. Et puis, il euh, y a tous les liens. Il euh, bon, faut aller sur la version anglaise hein, du site. Euh, mais les liens pour euh, toutes les plateformes de streaming pour écouter le podcast le 6 juin. Euh, vous pouvez également les écouter euh, sur la page YouTube. Euh, euh, elles sont déjà en, en première. Donc, euh, si on voilà, qui est enclenché pour ces vidéos podcast. Donc, qui commence avec euh, le premier épisode sur euh, Realme, donc euh, où je m'entretiens avec la famille de Realm, Et ensuite, euh, une interview d'une heure de Tom Rice, euh, où il nous raconte euh, bah, son entretien avec les paras, le d -Day, et, euh, et il parle notamment bah, de, de son retour en Normandie et d'avoir ressauté 75 ans plus tard sur 40 ans. Hein, un un, tôt un tôt très tôt, grand tôt, moment. Tôt à 40 ans les lundiens, effectivement, je me souviens très très ouais, bien. Ouais. Voilà, c'était un, un grand, grand moment. Il devait le refaire cette année, donc, euh, donc voilà, à la place, il fait le, le grand saut dans mon podcast. Voilà.
0: Alors, donc là, tu me, tu, tu, tu me dévoiles une chose que je ne savais pas, que tu ne m'avais pas dit quand on, qu on a discuté auparavant. Euh, tu as rencontré les vétérans, mais
1: tu vas enfin, tu faire un voyage aux États-Unis, euh, non, 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 euh, euh, non, non. Ça, c'est en fait tous ces, euh, ces podcasts sont faits par téléphone. Donc, je les ai appelés, mais en fait, c'est tous les j'ai téléphoné à tous les vétérans euh, encore en vie, hein, évidemment, euh, qui sont dans le tome 2 euh, Donc, il y a euh, voilà Tom Rice, Cécile Newton. Il y alors il y a, euh, alors, y a euh, Alan Green qui est euh, un opérateur radio. Et ça, c'est vraiment chouette parce que euh, euh, en fait, je l'ai rencontré complètement par hasard, il se trouve que, euh, c'est de Alf qui est dans le tome 1, Half, qui a une histoire extraordinaire, parce qu'il est né en Allemagne, euh, immigré aux États-Unis, et il s'engage, euh, voilà, il se retrouve dans la 95e division d'infanterie américaine, et il va combattre en Allemagne, dans son pays natal, euh, et servir d'interprète, en fait, euh, et ses lettres sont absolument passionnantes, qu'il raconte pour ça, euh, euh, c'est sa vision des Allemands qui change d'ailleurs hein, du tout au tout. Au début, il a pitié, puis après, il va, libérer les... Il va voir les camps de concentration. Euh, voilà. Et il va complètement changer euh, dans, dans sa façon d'écrire à propos des Allemands. C'est très étonnant. Enfin, pas étonnant, non, mais c'est vraiment euh, très particulier à lire. Et en fait, il se trouve que euh, j'ai reçu un mail de euh, ce, ce vétéran, Alan Green, euh, qui m'a dit être... Euh, un ancien camarade de, de Günther Alp, euh, ils ont travaillé dans un cabinet d'avocats ensemble après, après guerre et du coup bah, je commençais à discuter avec Allen et je lui dis bah qu ce que euh, qu ce que vous avez fait pendant la guerre etc et puis bah et puis bah du coup il s'est retrouvé dans le tome 2 parce qu'il a une histoire aussi passionnante et euh, et voilà et donc euh, j'ai passé encore un super entretien avec lui au téléphone on a parlé pendant une heure de bah, du jour J hein, parce que lui il a il a tout vu il a vu Omaha Beach depuis euh, depuis son navire euh, il était en fait euh, sur le navire euh, euh, de, de Hodge euh, le, voilà, il, a, il, a, il a tout vu hein. Et il raconte euh, avec beaucoup d'émotions euh, les corps qui flottent ce genre de choses, des, des, des choses qu'on peut même pas imaginer hein, qui lui a traversé, il avait même pas 20 ans il venait d'avoir 20 ans donc euh, voilà c'est toujours euh, extrêmement émouvant de parler à ces hommes là il euh, faut le faire tant qu'on peut encore hein. j'ai des amis qui font très bien hein. je suis un peu de planas m'écoutent euh, qui a interviewé oui, des centaines de vétérans à travers et à leur rencontre à oui. euh, et, euh, et voilà, c'est extrêmement important de préserver leur témoignage. Et même si pour le tome 1, j'ai été concentré sur les lettres, et vraiment que ce soit des témoignages d'époque euh, qui soient pas altérés par le temps, etc. Euh, pour le tome 2, j'ai fait quand même quelques exceptions. Je me suis retenu avec ces vétérans pour préserver quand même leur histoire tant euh, qu'ils peuvent encore la raconter et je suis retourné voir notamment euh, Cecil Newton qui est dans le tome 1 et dans le tome 2 qui lui était euh, un des tout premiers tankistes euh, sur Gold Beach euh, on était dans les chars, euh, les duplex drive qui flottaient euh, et euh, c'était formidable parce que je l'ai rencontré euh, j'ai eu la chance d'avoir un reportage euh, sur TF1 l'année dernière et euh, TF1 m'a emmené euh, en Angleterre voir Cecil Newton donc euh, j'ai pu aller le voir chez lui et, euh, et c'était formidable, on a passé tout l'après-midi, il m'a raconté des tas de choses, il m'a montré des belles pièces qui se retrouvent du coup dans le tome 2, notamment l'éclat de, de shrapnel qu'il a reçu dans la jambe, qui est absolument énorme, hein, qui fait cette taille-là, et euh, ouais, parce qu'en euh, Allemagne, il a eu euh, bah, son char détruit, donc il a cherché, donc il a été blessé, il a reçu ce gros morceau d'éclat dans la jambe, il a essayé de s'experper de la tourelle, du char en flamme, et il s'est pris une balle dans le dos, euh, et malgré tout ça, bah, aujourd'hui, voilà, il a... 98 ans, hein, et, euh, et il est toujours là pour le raconter, donc euh, c'est voilà c'est extrêmement euh, important de, de discuter avec ces gens-là et de réaliser la chance qu'on a, nous, hein, de ne pas avoir euh, à traverser ces choses-là. On rappelle
0: euh, le titre du livre, tome 1, tome 2, on retrouve les éditions West-France, euh, dans les librairies, et puis euh, différents euh, points de vente internet,
1: mais on le rappelle, favorisez s'il vous plaît euh, les librairies et, et les boutiques de musées. Qu'on peut, ouais. peut tout faire avec cette histoire euh, de, de coronavirus. Et, euh,
0: ouais. et on retrouve également, donc, quoi, comme on en parlait, euh, tout le euh, tout parcours de, de Clément, hein, qu'il a fait avec l'aide, qui a un petit raison, un petit, petit écho. Sur le, le site internet, tu peux nous rappeler l'adresse du site internet
1: TilVictory.com et puis euh, sur les réseaux sociaux, hein, donc T I 2 L Victory. Euh, voilà, sur le Facebook et, euh, et Instagram, j'essaie de poster euh, quand j'y pense. Mais Facebook, je suis très très actif dessus, et puis n'hésitez pas à me joindre. Il
0: ouais, y a des messages qui met, euh, alors quand euh, donc on quand on met le nettoyant, on a du mal à en décrocher il y a quelqu'un qui te remercie pour ce que tu fais euh, quelqu'un qui vient de lire le tome 1 et qui va se précipiter pour aller chercher le tome 2 euh, et Ouest France qui me dit merci merci Ouest France <rire> West merci Ouest de France, West France. France. Ouais, que je porte en mon parce que Ouest France est dans ma ville natale euh, premier quotidien en fait. oui, et oui tout à fait et rendez-vous à la petite musette à 40 ans le 14 juillet effectivement euh, pour l'exposition. voilà
1: j'ai hâte de vous rencontrer Clément, je vais te remercier Merci à toi surtout Merci de m'avoir accueilli pour ce live Un vrai plaisir Et euh,
0: je vais euh, tout souhaiter un bon succès Pour euh, la suite Pour le pour ce tome 2
1: Merci, puis, il prend beaucoup de plaisir Pour nous au cérémonies.
0: Je vais essayer, on va en parler tout de suite, on va consacrer cinq minutes pour parler de l'idée live, du programme qui va venir cette semaine et de tout ce qu'on va faire.
1: Tu restes avec nous ou tu nous abandonnes ben, J'ai aucune idée de comment on quitte une conversation live sur Instagram, donc c'est toi qui vas décider pour moi. Hein c'est comme tu veux. Alors, tu restes avec nous pour la suite. Euh, programme donc du D-Day Live cette
0: semaine. Le programme est assez chargé, comme vous le savez. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, euh, on se retrouvera tous les soirs à 20h30 euh, à partir de mercredi pour des lives avec différentes associations pour présenter euh, des unités et pour euh, présenter parler un peu de l'activité de... Anniversaire du débarquement. Euh, on va avoir une petite particularité le vendredi 5 à 20h30, euh, le direct se fera euh, avec euh, des paras. On parlera des missions euh, des paras lors de la nuit du 5 au 6 et on essaiera euh, de vous faire euh, un peu euh, voyager malgré ce confinement et on se redonnera le rendez-vous le lendemain matin à 6h30 sur Utah euh, à des heures à, à l'heure du débarquement. Hein, on essaye. Deux lives, euh, hommage pour parler un petit peu euh, de ce qui s'est passé, pour couper un peu avec le live d'hier soir. En on vous a mis le programme sur nos pages ou sur nos réseaux sociaux. On se retrouvera le 5 juin à 40 ans à 17h pour la cérémonie au Monument Signal. Le lendemain, nous serons à Sainte-Mère-Église dans la matinée. On se retrouvera ensuite sur Utavitch pour le, la cérémonie au Monument Signal également. Et on reviendra sur la fière pour la cérémonie des paras à Sainte-Mère-Église. Voilà un petit peu le programme qu'on que, que a prévu pour vous. Dire que, on va assurer euh, les lives au maximum, on va essayer d'être partout euh, à la fois et euh, de satisfaire au mieux euh, ce 76e anniversaire. Pour la majorité d'entre vous, vous allez passer du Je vous rappelle une dernière fois, s'il vous plaît, respectez bien les possibles du gouvernement et de la communauté locale. Il est, il, est, il, est, il est très conseillé de ne pas se rendre sur, sur les cérémonies parce qu'il n'y aurait pas accès à, euh, en accès limité sur invitation euh, donc euh, essayer de, de, de bien suivre euh, les conseils qui sont donnés voilà Clément, ça en est terminé pour ce premier live du 76 e en Guerre de la Normandie je suis désolé, énormément de vent et les euh, donc euh, on va essayer euh, pour les prochains lives de, de pouvoir euh, au mieux pour euh, camoufler le, le bruit du vent. Merci à tous de nous avoir suivis, Clément. Merci et on se dit à très bientôt. Allez, merci à tous et à bientôt merci. sur Didel.